0: Lenea de a te mai ruga, când ți-e lene să te mai rogi cum te-ai rugat, asta e o vulpe mică care face pagube mari. Cine ar fi bucuros să aibă puțin cancer? Cine e bucuros să aibă puțin păcat în viața lui, numai puțin? Nu e drept, dragii mei, să tolerăm păcatul în viața noastră. Suntem dator să luptăm împotriva lui ca împotriva unei vulpi mici. E așa de importantă iertarea Domnului. E așa de important să poți gusta din dulceața iertării Lui. Ieri am avut o nuntă aici în biserică. Și unul dintre predicatorii care a fost invitat la nuntă a vorbit despre nevoia de iertare în familie. Așa de mult m-am bucurat de asta. Și predicatorul spune așa. Există o închisoare a neiertării. În care interesant nu este doar cel neiertat. Și cel ce nu iartă. E în închisoarea neiertării. Îndemna așa de frumos predicatorul pe cei doi și pe noi toți cei ce am fost prezenți acolo. Nu spuneți niciodată nu te iert. Pentru că nimic nu-i mai păgubos pentru sufletul omului, pentru neiertător și pentru neiertat, decât să fie prins în această închisoare a neiertării. Dar noi, dragii mei, am fost iertați de Hristos. Și lucrul acesta ne dă motive de bucurie. Nu poți să fii sănătos spiritual dacă nu ești iertat de Domnul. Nu poți să fii sănătos spiritual dacă nu ierți ca și Domnul. Pentru că vă rog să nu uitați. Domnul ne-a învățat așa de frumos și ne-a zis și ne iartă precum și noi iertăm. O, de multe ori nu conștientizăm acest adevăr. Ne iartă precum și noi iertăm. Și considerăm că e un lucru micuț, care nu contează așa de mult în relațiile interumane. Zice, a, eu nu sunt supărat pe Dumnezeu, eu sunt supărat pe soțul meu, sau sunt supărat pe fratele meu, sunt supărat pe copilul meu. Dragii mei, vă rog să luați în considerare. Neiertarea este viermele acela care roade și roade adânc și strică viața spirituală, strică viața de familie, strică tot și vrea să te rupă de Dumnezeu. Tocmai de aceea, dragii mei, vă rog să luați în considerare că există lucruri mici pe care noi câteodată le considerăm prea mici ca să le luăm în seamă. Însă astăzi, cuvântul pe care vreau să-l pun înaintea dumneavoastră ne cheamă tocmai să luăm seamă la lucrurile mici. Haideți să avem pe ecran cântarea cântărilor capitolul 2 cu versetul 15. Aș vrea să citim împreună acest verset. Haideți să citim împreună, să unim glasurile noastre și să zicem prindeți ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile căci viile noastre sunt în floare. Frați și surori, prieteni dragi, dacă există viață frumoasă pe pământ, să nu-mi spuneți că viața frumoasă e neapărat viața marilor celebrități sau viața oamenilor foarte bogați. Mai citiți și veți constata că viața lor nu e viața cea mai frumoasă. Însă dacă există viață frumoasă pe pământ, este viața trăită în Hristos. Îmi vor da dreptate cei ce îl cunosc pe Hristos și frumusețea trăirii cu El. Și nu îmi vor da dreptate cei ce n-au gustat niciodată din Hristos. Dar eu sunt dator să vă aduc aminte un cuvânt al Scripturii care zice Gustați și vedeți că bun este Domnul. Dragii mei, câteodată ne uităm prea mult la lucrurile acestea din jurul nostru. Și mă duc aminte de un, un scriitor care s-a dus într-un oraș îndepărtat, undeva, Polonia, și a căutat în orașul acela îndepărtat pe un rabin, un cunoscut rabin. A ajuns la el acasă Și n-a găsit... Toată casa lui nu era altceva decât o odaie în care era o masă, un scaun, un biet pătuț acolo mic și multe, multe cărți. Și scriitorul i-a pus întrebarea și a zis Domnule, dar unde ție mobila?" Rabinul a răspuns, nu am mobilă. Dar a unde este? Păi zice, bine, bine, eu sunt în călătorie. La care Rabinul a zis, și eu. Practic, frații mei și surorile mele, noi toți suntem într-o călătorie aici pe pământ. Și așa ciudat să vezi că ne ancorăm în supărările noastre, în nimicurile noastre, Și pierdem din vedere Ceea ce este mai important Ascultați-mă Viața pe pământ Poate fi frumoasă când îl ai pe Hristos Când trăiești Cum te învață Hristos Să vezi ce bine e în casa ta Când trăiești cum te învață Hristos Să vezi ce bine este în inima ta Când trăiești cum te învață Hristos Dragii mei Au fost oameni De-a lungul istoriei și aș vrea să vă chem să vă aduceți aminte de oameni care au fost gata să plătească fericirea trăirii cu Hristos foarte scump. Au fost amenințați, mă gândesc la Policarp, unul dintre oamenii care a trăit în biserica primară. Un om foarte respectat de întreaga comunitate, dar un credincios dăruit lui Hristos. La un moment dat a venit și pentru el sentința. Îl cunoștea toată cetatea, un om cum se cade, dar știau că este creștin. Și l-au luat pe episcopul din Smirna, l-au scos în arenă și acolo s-au rugat de el și au zis, Policarp, blastă pe Hristos și vei trăi. A stat Policarp și cu seninătate pe frunte și pe chip. A zis, ce? Hristos mi-a făcut atâta bine timp de 86 de ani și voi mă determinați acum să-L blastăm pe Hristos niciodată. Și-a murit ca martir. De ce credeți că țin oamenii aceștia credincioși atât de mult la Hristos? Pentru că nu este împlinire adevărată decât în Hristos. Și aș vrea astăzi să înțelegeți că nu întâmplător oamenii ai lui Dumnezeu, traia dorzi. scria, și ceea ce scria, trăia, chiar dacă ar fi să îndur din greu dureri, și lanțuri, și rușine, ajută-mi Dumnezeul meu, să nu pot să mă las de tine. De ce credeți că același om al lui Dumnezeu, scria, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, Oricât ar fi de greu necazul meu, oricât voi suferi, cântarea mea va fi, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Frații mei și surorile mele, în cuvintele scurte pe care le pun înaintea dumneavoastră în această dimineață, vă rog să îmi îngăduiți să vă aduc aminte fiecăruia dintre dumneavoastră că Dumnezeu vrea să ne dea adevărata împlinire în El. Dar diavolul, în același timp, își trimite vulpile. Atenție! Cum citeam noi, cum sunt vulpile acelea? Mari, mici? Mici! Mici și nebăgate în seamă. Așa cum am zis eu, o neiertare. Care e mică și nebăgată în seamă. Există vulpi mici. Care fac pagube. Care nu sunt dintr-o dată mari. Dar dacă le lași. În via vieții tale, paguba crește din ce în ce mai mult. Și am selectat din Scriptură câteva lucruri mici, care pot să păgubească nespus de mult viața spirituală. În primul rând, zic o lene mică. Iertați-mă, s-ar putea cineva să zică, sunt ofensat când mi se vorbește despre lene. Eu sunt un om harnic. Cred că sunteți oameni harnici. Dar ascultați-mă, este o lene mică care ne poate strica relația cu Hristos. Proverbe capitolul 6, versetul 10 și versetul 11. Uitați-vă ce spune aici. Să mai dorm puțin. Puțin e mic sau e mare puținul acesta? Să mai dorm puțin, să mai ațipeși puțin. Să mai încrucisezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Dragii mei, această sărăcie spirituală poate să vină peste tine și lipsurile spirituale vin ca un om în armat peste viața ta și te deposedează de tot ceea ce este frumos. O lene mică poate deveni o lene mare. Și de ce vorbesc de lene? Lenea de a te mai ruga. Când ți-e lene să te mai rogi cum te-ai rugat, asta e o vulpe mică care face pagube mari. Când vine lenea de a te hrăni din cuvânt. Doar astăzi nu mă mai hrănești din cuvânt. Un pic, după aia iar O lene mică te deposedează de hrana spirituală care te poate revigora și te poate ține să fii înaintea lui Dumnezeu ceea ce trebuie. Sau lenea de a, de a mai merge la adunare la biserică. Da, mă duc, mă duc de seară, mă duc numai de seară, că acum, acum sunt mai obosit. Să mai dorm puțin. Să mai ațipesc puțin. Frați și sorori, o vulpe mică pe care nici măcar nu o iei în serios dar aceasta poate aduce uscăciune vieții tale spirituale. Și tocmai de aceea, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, nu lăsa această vulpe mică, această lene mică, să îți răpească ceea ce ar putea să dea vigoare vieții tale spirituale. Te rog, nu lăsa aceasta. Păzește-ți viile de la care se așteaptă rod. Dumnezeu așteaptă rod de la noi. Păzește-ți via. Nu lăsa vulpea leneviei spirituale, chiar dacă e o lene mică, nu lăsa să te deposedeze de ceea ce este mai frumos. Încă un lucru mic. O nebunie mică. Ați auzit expresia aia? Numai un pic las pocăința la o parte, dar numai un pic. Că în rest eu sunt pocăit. Dar un pic o las la o parte. Uitați-vă ce spune în Eclesiastul, capitolul 10, cu versetul 1. Muștele moarte strică și a cresc unde lemnul negustorului de, un... negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruiește înțelepciunea și slava. Puțină nebunie. David a fost un om al lui Dumnezeu și-a îngăduit puțină nebunie. Într-o zi, într-o zi, puțină nebunie. Că după aia, odată calc și o strâmp, și după aia mă pocăiesc. L-a costat puțina nebunie pe David. Enorm de mult. L-a costat enorm de mult. A pierdut, practic, binecuvântările lui Dumnezeu. Și-a pierdut familia din cauza unei nebunii Și-a pierdut patru copii Și-a avut nespus de suferit E Ion Minulescu, un poet simboliz român Are niște versuri ale lui care spun așa Tu crezi că a fost iubirea adevărată? Eu cred că a fost o scurtă nebunie dar ce anume a fost, ce am vrut să fie, noi nu vom ști o poate niciodată. Tu crezi că a fost iubirea adevărată? Eu cred că a fost o scurtă nebunie. Am recitat versurile acestea pentru toți tinerii care sunt aici. Atenție! O scurtă nebunie, o mică nebunie, te poate deposeda de tot ce este mai frumos în viața ta. Poți strica totul într-un moment de nebunie. Cred că am mai spus și altă dată? am cunoscut o personalitate medicală a orașului nostru. Spun o personalitate, un om respectat de întreg orașul, care la un moment dat, când a ajuns deja om bătrân, o scurtă nebunie l-a făcut să divorțeze și să caute pe cineva care putea să-i fie fiică. Și totul s-a ruinat reputația lui și totul s-a dus. Vă dați seama ce înseamnă o mică nebunie? E o vulpe care roade viile. Viile de la care se așteaptă rod. Tocmai de aceea mai zic o păzeșteți păzeșteți viile de la care se așteaptă rod. păzeșteți viața de credință. Veghează frate, veghează soră. O lene mică, o nebunie mică, o credință mică. Cum e cu credința mică? Că cineva va zice, păi dacă ar fi cât bobul de muștar, dacă e cât bobul de muștar, e bună, că are șanse să crească. Știți dumneavoastră că bobul de muștar este practic o sămânță, care are toate șansele să crească. Zice în Matei 30. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, Puțin credincioșilor și aici tot o vulpe mică, credința asta mică, cu alte cuvinte, necredința vă rog să mă înțelegeți bine zice evrei 11 cu 6 și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu n-avem șanse fără credință și de aceea e important noi să insistăm și să zicem Doamne Mărește-ne credința Să nu ne mulțumim cu o credință mică Pentru că asta poate să fie o vulpiță din aceea Care strică viile Și aceasta poate să fie foarte păgubos pentru noi Vedeți contextul în care este versetul acesta Cu puțin credincioșilor Este contextul îngrijorărilor Și aș vrea să înțelegem că Atunci când îngrijorările sunt mari Credința noastră este mică Însă voia lui Dumnezeu este nu să avem o credință mică, ci să avem o credință mare care se ridică deasupra îngrijorărilor noastre. La ce folos că vei lăsa vulpea aceasta, această mică vulpe a necredinței să pătrundă în viața ta? O Te compătimesc când lași ca vulpea aceasta mică să Îți aducă necredința în viața ta De ce? Pentru că te năpădesc îngrijorările Te vor năpădi ca niște buruieni Și vei avea de suferit Vei avea nopți nedormite Și nu vei putea să te bucuri Dragi mei Noi avem nevoie de credință tot mai mare Era să ziceți amin toți Și credința poate să crească dragi mei Știți cum zice Scriptura că poate să crească credința? Cum vine credința? Pune pe ecran, te rog frumos, Roman 10 cu 17. Zice așa, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Ca să ne crească credința, noi trebuie să ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, prin rugăciune crește credința. Aduceți-vă aminte de omul acela care a stat înaintea Domnului Și Domnul l-a întrebat, crezi? Și a zis, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Și Dumnezeu l-a ajutat să aibă credință ca să-și vadă copilul atins de puterea Domnului. Dar credința mai crește și când ești în adunările sfinților. Să știți? Aici ne crește credința. Pentru că aici auzi o mărturie, aici auzi cuvântul lui Dumnezeu, aici e o cântare care ți-înalță sufletul mai sus spre Dumnezeu. Dragii mei, Există o credință mică cu care s-ar putea să te mulțumești, dar ea să fie o vulpe mică. Că te mulțumești tu cu puținul acela. La capitolul credință, dragii mei, repet, dacă Domnul a zis că ne-am obișnuit noi să zicem doar bobul de muștar și asta e destul. Dragii mei, bobul de muștar este sămânța care trebuie să crească, să se dezvolte și apoi să mute munții. O lene mică, o nebunie mică, o credință mică, o altă vulpe pe care o amintesc că timpul nostru se scurge, o dragoste mică. Ia uitați-vă, spune în Luca 7:47 cu 47 așa. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci ai iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Am o întrebare pentru dumneavoastră nouă, cât ni s-a iertat? Mult, enorm de mult. Ne-a iertat Domnul totul și n-ar fi drept să iubim puțin. Nici pe Domnul și nici pe semenii noștri, ce ar trebui să iubim mult. Tocmai de aceea vă rog să nu uitați dragostea mică și puțină poate să ajungă într-o fază foarte rea când ajunge să fie părăsită. Știți ce are Domnul împotriva Bisericii din Efes? Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Vă rog să nu uitați porunca pe care Domnul o rostește când este provocat de unul dintre cărturari, de unul dintre oamenii mari ai vremii Lui. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă? Și Domnul în loc să zică una, zice două. Care e cea mai mare poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragii mei, ai iubi puțin nu este o variantă bună pentru noi, ci varianta bună pentru noi este să stăm înaintea lui Dumnezeu și să zicem, o creștem iubirea în inima mea, Iisuse, Iisuse, mereu te o ruga. Ca să poți să trăiești cu adevărat viața de credință, să o trăiești în mod plenar, trebuie să răspunzi mereu la întrebarea, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? E o întrebare la care trebuie să răspundem. Când vulpea neiubirii pătrunde în via vieții tale, viața ta de credință devine uscată, săracă. De aceea iubește-L pe Dumnezeu. Iubește-I pe cei din casa ta. iubește pe cei din familia pe care ți-a dat-o Domnul în biserică. Iubește-L pe aproapele tău. Păzește-ți viile de la care se așteaptă rod. păzește viața de credință și veghează. Mai zic ceva. O drojdie mică. Și asta poate să fie o vulpe mică. O drojdie mică. Știți că în Scriptură drojdia este un simbol al păcatului? 1 cu 5,6 Nu vă lăudați bine, nu știți că puțin, puțin a luat dospește toată plămădeala? Iertați-mă că pun o întrebare stupidă. Cine ar fi bucuros să aibă puțin cancer? Am zis, e o întrebare stupidă. Dar vă rog să înțelegeți, mai periculos decât cancerul, cancerul îți distruge viața asta aici și corpul acesta. Viața aceasta, dar știți dumneavoastră că păcatul îți distruge și viața aceasta și îți distruge și veșnicia? De aceea am întrebat, cine s-ar bucura să aibă puțin, numai un puțin cancer? Ascultați-mă, puțin păcat în viețile noastre va aduce și mai mult păcat. Are Costache Ionid o poezie, pare a fi poezie pentru copii. Și în poezia aceea, spune că la un moment dat copilașul acela a fost cercetat de un vierme mic, unul mic, care a zis, lasă-mă să intru, mic. Însă după el a venit cu ligioane și ligioane, până când a venit caracatița, ca să-l cuprindă în mrejele ei. Ei bine, dragii mei, așa e păcatul. Dacă am spus că am pus o întrebare stupidă, voi adăuga și voi zice Cine e bucuros să aibă puțin păcat în viața lui? Numai puțin? Nu e drept, dragii mei, să tolerăm păcatul în viața noastră Suntem datori să luptăm împotriva lui Ca împotriva unei vult mici Asta îmi permit și eu Nu fac mare lucru, dar asta mi-o permit Dragii mei, să nu ne permitem păcatul Pentru că este de mică care ne pune în pericol Ferește-te de păcatul privirii Ferește-te de păcatul auzirii, ferește-te de păcatul vorbirii, ferește-te de păcatul anturajului străin. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea iesi vieții. Nu lăsa vulpile mici să pătrundă acolo. Păzește-ți viile de la care se așteaptă rod. Păzește-ți viața de credință, vechează. O altă vulpe mică. Este o limbă mică. Zice Iacov așa, tot așa și limba este un mic mădular. Și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc este o lume de nelegiuiri, ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul genei. Limba este ca o sabie care, vai, cum poate să rănească. Frații mei și surorile mele, în casa noastră, nu o spun eu să nu mă înțelegeți greșit, în casa noastră, vorbirea noastră cum ar trebui să fie? Dreasă cu sare, noi așa zice scriptura. Adică, câte sare pui la mâncare? Pui așa cu nemiluită, Dreasă cu sare. De aceea spun, dragii mei, ce să caută în vorbirea noastră cuvinte jignitoare la adresa soțului? la adresa soției, cuvinte jignitoare, la adresa părinților, la adresa copiilor. Ce se caute astea în viața noastră? Ce se caute minciuna? Ce se caute lăudăroșia în vorbirea noastră? Ce se caute bârfa? Ce se caute înjurăturile? Ce se caute lingușirile? Frații mei și surorile mele, o limbă mică poate să fie o vulpe mică care face pagubă. O, oh, ce înțelept este omul acela care mai bine își mușcă limba decât să rostească cu ea ceea ce nu trebuie. Păzește-ți viile de la care se așteaptă rod. Dragii mei, închei mesajul că timpul nostru s-a scurs. Ce să faci în fața acestor vulpi mici? Poate adesea nu le observăm și nu le băgăm în seamă, dar ele vin cu multă, multă stricăciune în viețile noastre. Eu astăzi vreau să te chem în zi de cina Domnului. predă viața pe deplin Domnului. Lasă-L pe El să fie stăpânul. Cheamă-L pe El să-ți ia în stăpânire limba. Doamne, ajută-ne! Cheamă-L să-ți ia în stăpânire inima ta și orice a păcatului să nu încapă în inima ta. Cheamă-L pe El să-ți crească iubirea. Chiamă-L pe El să-ți crească credința. Amin. Chiamă-L pe El să-ți deschide ochii ca să nu faci micuțe nebunii. Amin. Chiamă-L pe El să te ajute să fii activ pentru Domnul, să nu le nevești niciodată. prinde ne vulpile, vulpile cele mici care ne strică viile, căci viile noastre sunt în floare și se așteaptă rod de la viile noastre. De ce să lăsăm viile noastre să fie păgubite de aceste vulpi mici? Doamne, dă-ne înțelepciune și putere să prindem vulpile acestea și să le îndepărtăm de la noi pentru totdeauna. Amin.